0: Bem-vindos ao podcast do Estúdio 8. Hoje nós vamos falar sobre The One Hit Wonders, uma denominação para bandas e artistas de um único sucesso. E o nosso convidado de hoje, que vai ser o nosso colaborador daqui para frente, é o Edson Silva. Tudo bem, Edson?
1: Tudo ótimo,
0: Dória. Obrigado pelo convite. Imagina. Nós vamos falar sobre Edson, sobre os caras que movimentam milhões e bilhões de, de, de dólares ao longo da, da história da música pop. É, que gravaram um único sucesso e são lembrados às vezes somente por um único uma única música tanto aqui no brasil quanto lá fora né a primeira o primeiro registro do one hit wonder que teve foi com a lillian briggs em 1955 com a música i want you to be my baby e aí você estava falando sobre o Dale hawkins de 57 dois anos depois né
1: é uma pena, Dona, quando você fala, quando você puxa um tema como esse do One Direction, é uma das passagens dentro da, da, da música, vamos chamar de música pop, falando genericamente, que eu acho, inclusive, um tanto triste, porque você tem grandes talentos que fizeram é, um único sucesso, cravaram um único hit, e daí para frente é, não conseguiram mais é, manter, digamos assim, por uma série de razões, eu acho que isso pode ser o um capítulo... De um, de, um, de um outro podcast aqui. Mas falando um pouquinho da Suzy Kill, do The Hawkins, é incrível porque ele foi um pioneiro do, do rock. Em 57 ele fez essa música e não fez mais nada depois disso. Nenhum. Nada que tivesse um destaque maior. E Suzy Kill foi tão importante para a carreira do The Hawkins que continuou pagando o aluguel dele por. até o final da vida, eu diria. Porque. Ela fez muito sucesso depois nas covers, no, com os Rolling Stones, com o Johnny Rivers, com o Bob V. É, inclusive, os Everly Brothers fizeram uma rendição, uma cover dessa música. Suzy 4 tirou proveito do, do nome da música para fazer o nome artístico dela. E, enfim, tem uma série de regravações aqui em cima dessa mesma música. Mas o Dale Hawkins, é, acho que é um. Um dos
0: pioneiros não só do rock, mas também como um dos One Hit Wonders aí. Com certeza. Aí no, ano, no mesmo ano, em 1957, a gente tinha Mickey e Silvia com Love is Strange, que fez, alcançou o primeiro lugar na Bilba, ficou quatro semanas consecutivas com Love is Strange. Ainda no mesmo um ano seguinte, quer dizer, no ano seguinte, é, nós tivemos o Ronald and Ruby com Lollipop em 1958. Aí o pop começou a crescer, o mercado de música começou a entender o que era o rock and roll, a música estava começando a mudar, as rádios também começaram a entender a força da música pop, da música do rock and roll, da nova música, né? Aí nós entramos aí, já entrando com a invasão inglesa dos Beatles, dos Rolling Stones, e entramos também com muitos e um crescente número de Home One Hit Wonders, começando em 62, com Don Juan, Don En Juan, what's your name? E em 62, o maior sucesso talvez da década
1: de 62 Do One Hit One Foi The Counters com Do You Love Me Sem dúvida, esse, esse é um exemplo, Dori É muito parecido com o do Dale Hopkins A música se sobrepôs ao artista Fez muito sucesso A música fez foi trilha sonora de vários filmes Se eu não me engano é, Bom Dia Viettulã né? toca Do You Love Me E projetou a música e a banda de uma certa forma Para uma geração nova é, então, eu acho que essa é uma das características, né? Quando o cara, o artista, ou a banda, ele acerta aquela música, ela fica até maior do que o próprio artista.
0: Aí nós tivemos também em 1962, um sucesso que chegou no Brasil, aí o Brasil começou a entender desde os anos 60 que copiar, fazer música inspirada nos One Hit Wonders de lá, repetindo o sucesso aqui, também faria dinheiro. Então, o Demétrios Regravou Ritmo da Chuva com, era o The Cascades em 62, Rhythm of the Rain. Aí a década se seguiu e nós tivemos alguns famosos, como Sukiyaki, que foi regravado pela Taste of Honey, com Kyo Sakamoto, que foi a canção da despedida em 1963. The Surferies com Wipeout, que foi regravado nos anos 70. Aí a década inteira se permeou com um monte de one hit wonder de caras com sucesso só. Em 68 veio o um sucesso mais esquisito, mais conhecido, inclusive, pela, pela sua peculiaridade, que foi o Aaron Butterfly, que gravou Engadada da Vida, que na verdade foi uma gravação estranha. Os caras entraram no, no, no estúdio completamente bêbados, não sabiam o que estavam fazendo e a música durou 17 minutos e 8. Talvez seja... A, a música mais longa gravada Em uma
1: única sessão yeah, E é incrível como que é, Uma música de 17 minutos ela, ela vai além de Hey Jude, que essa sim Tem uma, uma mensagem, essa sim tem Os Beatles ali fazendo Um baita, um trabalho E Iron Butterfly com uma música de 17 minutos Virou hit E entrou pra história Então olha o que você me traz por trás da música O pessoal estava totalmente alto E conseguiu fazer a, a música em placar, hein? É Os caras
0: estão tá muito loucos.
1: É incrível. Aí você okay.
0: tinha uma banda chamada Steam, que... falar agora para quem tá ouvindo, ninguém nem sabia, mas a música é muito famosa, que é Naná, Hey Hey, Kiss Him Goodbye, de 69. e que chegou aqui é essa que você tá ouvindo no fundo, que foi um dos hinos do rock, naquela leva de, de Woodstock que chegou aqui no Brasil e veio trazendo pelo... Pela Jenny Joplin, o Jimi Hendrix, enfim Mas na 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 Hey Hey Kiss Him Goodbye Não tem um que não lembre dessa música Mas o nome da banda ninguém lembra, é o Steam é,
1: E depois do ano em 83 Tem uma versão do Banana Rama Que fez muito sucesso, inclusive virou é, Hit Com como single E um dos music videos uma das, Um dos vídeos videoclips Mais tocados na Inglaterra Também nos anos 80 Pra fechar a década em 60, Edson Teve o
0: The Artist com Sugar Sugar, que veio aqui no Brasil através de um desenho animado.
1: Os Artists. Sim, Dori. Essa, essa é uma história clássica de como a, a indústria criava artistas. Isso aconteceu com os Monkeys, aconteceu. Você sabe que por trás dos Monkeys a gente tem um, um baita de um autor, que é o Neil Diamond, que criou vários, que construiu várias as canções dos Monkeys. Que era, digamos assim, uma banda de araque, uma armação. A mesma coisa acontece aqui com os Arts. Eles eram uma banda fictícia, lógico, de um desenho animado. E não tem quem não conheça Sugar Sugar.
0: E tinha uma banda de fundo chamada The Wrecking Crew, que não só gravava para os Monks, também fez a base do, do Arts, liderado pelo baterista Hall Blaine. Aí nós entramos na década de 70 e, conforme a música pop vai se desenvolvendo, vai crescendo cada vez mais o número. De, entre aspas oportunistas muito mais por conta da gravadora do que do sonho do artista de se tornar sucesso né? é, nós começamos a década com Shocking Blue com a música Vinas cujo órgão era uma coisa reconhecida logo no primeiro toque do órgão você sabia que a, o Shocking Blue ia entrar com Vinas né? aqui no Brasil uhum. ela ficou cerca de 4 semanas em primeiro lugar lá nos Estados Unidos ela ficou 5 semanas na Parada da Pulpa Aí, em 1970 ainda, nós tivemos o Five Five Steps com O Child, que foi gravado pelo, pela Joan Baez, foi gravada pela turma do, 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 do James Taylor, da Carole King. Um monte de gente gravou O Child, que é um clássico até hoje. Né?
1: E aqui, Doni, ainda dentro dos anos 70, eu gosto de destacar é, é Love Hurts, do Nazareth, que na verdade foi a única coisa que o Nazareth fez, de número um mas não é, nunca foi escrita por, pela, pela banda. Essa é uma música dos Everly Brothers, que levou eles pro... É, fez, eles fizeram um hit, eles fizeram um número um com essa música, o Roy Orbison fez um número um com essa música, e depois o Jim Capaldi. Então eu falo que Love Hurts realmente é um grande exemplo de como uma música, é, a força de uma composição, faz um One Hit Wonder. E foi a, a única grande coisa que o Nazaré fez. Isso foi em 1975, essa regravação. É, um outro exemplo, Doni, que eu gosto de lembrar muito, acho que você é um expert nisso, é a disco music. Então, eu acho que a gente tem, é, com a, a, o nascimento, com o boom da disco music, uma série de One Hit Wonder, você pode falar disso bem melhor do que eu, mas eu destaco muito é, a Cherry Lynn com Got To Be Real. Quem ouviu falar da Cherry Lynn depois dessa música?
0: Ninguém É incrível isso Ninguém. Na verdade a Charlie Lee era, um era uma in vocal né? Que se uhum. acendeu na, na, na oportunidade De estar com, a, com o estúdio livre Para gravar Foi lá e pegou o tipo, Real cantava muito Mas antes disso então vão voltar lá nos anos 70 No começo dos anos 70, de 72 Com Billy Paul, Mia, Mrs. Jones Que é considerado Um One Hit Wonder Mas ele teve outros sucessos também Né?
1: Com certeza, Dona. Eu, eu Uma coisa que marcou no Billy Paul pra mim é a cover que ele fez de Let It In, do Paul McCartney, do Wings, em 76. É, não foi um single de sucesso pros Wings, tocou muito. É, é um, tá dentro do playlist do Paul McCartney até hoje, mas foi o número um pro, pro Billy Paul. Então, o único... É, eu acho que não tá justo o Billy Paul tá nessa relação universal aí de One Hit Wonder. Ele fez mais do que isso.
0: É que quando você fala do artista para o público em geral, se você tocar, por exemplo,
1: This Is Your Song,
0: para mim a versão mais bonita é dele, não é sem a do dúvida, Elton John.
1: Sem dúvida. Mas se você Talvez falar... ele seja um grande one hit wonder de covers, né? <risos> é, eu ser. acho que é o original dele, é minha vista, Jones, mas a gente está indo com dois exemplos aqui, que ele pode fez ser. cover do Elton John e também do Paul McCartney.
0: Obrigado por me ajudar a lembrar o, o, o <risos> a música do Elton John. Ah, aí ainda em 72 Nós tivemos uma que A Xadê regravou inclusive Que é Why Can We Live Together Com o Timmy Thomas, Jimmy Thomas. Thomas. Que era uma coisa espetacular Aquele, aquele arranjo Muito modernoso com a época de 72 Vendeu
1: muito, foi hit aqui no Brasil Foi hit no mundo todo, sem dúvida
0: Entramos, então, em 1973 com o Mr. Nova York, Lou Reed, com o Walkin' the Wild Side.
1: É, eu acho assim, Donny, o Lou Reed foi um, um grande influenciador nos anos 60 com o Velvet Underground e ele entrou no ostracismo. E essa música foi produzida pelo David Bowie em Berlim. Ele, ele resgatou a carreira do, do Reed nesse momento, que ele estava cheio de problema, mas estava assim... Totalmente no escuro E o David Bowie foi lá e esticou a mão pra ele E trouxe ele de volta E ele fez Wokan no Outside Realmente, eu acho que é, Mas pra mim é, Tem uma distorção com relação a, a, a ser ou não Um One Hit Wonder aqui Qual seria essa distorção? Ele é um artista... É, ele é maior do que isso, tudo bem que ele gravou. Eu acho que faz sentido. Eu, acho que, certeza, é influ... eu acho que ele é mais Eu que O único número um dele, vai. Eu acho essa, que... essa é a questão.
0: Então, eu acho que ele é mais um cara, mais um influencer do que praticamente um artista da música, porque ele atuava em outras áreas também. Ele, a Nico, o, Com certeza. Próprio, o próprio. John Cale. John Cale, por exemplo. Né? Agora, o David Bauer era uma coisa impressionante que ele fez em Nova
1: York na época que ele ficou lá, né? Ah, sim, ele foi realmente o patrono de todo mundo que não tava bem e depois lá na frente a gente vê ele fazendo a mesma coisa com o Peter Frampton, é, entre outros, então o que ele fez o Lou Reed realmente se o Lou Reed está nessa lista vamos fazer justiça então eu vou corrigindo aqui, se ele é um, tá nessa lista de One Hit Wonder essa ele deve para o
0: David Bowie sem dúvida. É, o David Bowie inclusive, que colocou o, o, o Luther Vandross pela primeira vez dentro do estúdio de gravação, como backing vocal dele. Então, você tem uma, ideia, uma bateria sensacional do falecido Danny Daniels, um dos maiores bateristas de black music que tem, em todos os tempos. Agora vamos sim, então nós passamos na década de 70, nós passamos por 75, que você já tocou lá no, no, no Nazaré com Love Hurts. Estava começando a pegar fogo aqui no Brasil Porque lá fora O Serrone já tinha emplacado Love in C Minor Nós já tínhamos também tido uh, Os BDs, já tinha estourado Com o Jive Talking Mas o, os BDs não eram nessa lista Mas aqui e lá nos Estados Unidos Tinha Debbie Boone com You Light Up My Life Que foi regravada pela Anne Murray E depois agora recentemente pela Leon Rimes
1: Perfeito, Leon Rimes Redentouca
0: essa música, "You Light of my life aí nós tivemos sim os primeiros one hit wonders oficiais da discoteca Alicia Bridge I love the nightlife em 1978 é uma delas
1: clássico aí
0: nós tivemos a, já mencionada aqui a Cheryl Link, got to be real Patrick Hernandes com Born to be live em 79
1: a esse, então, essa é a impressão que eu tenho é que só fez essa mesmo. Não, essa, só fez alguém, essa A gente ainda ouviu alguma outra coisa dela, sim. Mas o Patrick Hernandes, ele tem um selo aqui: Born to be Alive. E esse cara realmente é, um, é um, acho que um exemplo muito clássico aqui do One
0: Hit Model. Aí nós tivemos também a Anitta Ward cantando Ring My Bell, que na verdade era uma letra com duplo sentido, né? Porque Ring My uhum. Bell era. É uma, o bell significa esse sino É uma outra coisa, né?
1: Uhum.
0: Nós tivemos o Sugar Hills Gang com o Raper's Delight Que teve o baixo depois que Inspirou o Queen a gravar Another One Bites the Dust E inspirou uhum. o Nile Rodgers a regravar E usar aquele baixo Do, do Raper's Delight que, também, que se inspirou também no, 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 no Chic, né? Pra fazer a base uhum. de Raper's Delight Que é o único sucesso deles Que salvou a gravadora, inclusive, né?
1: Com certeza.
0: Aí nós tivemos uma regravação de Knock No Wood, que é a M, M Stewart, em 79. Olha só que coisa mais louca, cara. Aí veio o sucesso do Buggles, Video Killed a Radio Star, em 79. Isso sim. Esse é um
1: clássico do One Hit Wonder. O que mais que os Beagles fizeram, Donnie? Não, não fizeram mais nada. Mais nada. Eles foram direto para o escuro. Ninguém ouviu falar mais nada do vídeo. Não, que... não e essa é uma música, Dona, que entra no repertório de vários artistas. No show do The Cure, eles tocam o video kill do Radio Star. É obrigatório nos finais do show do Ben Folds e o Ben Folds Five. Eles tocaram uma versão, eles tocaram uma versão do video kill do Radio Star. Então é impressionante como isso aqui explodiu e carrega até hoje ainda uma legião de fãs.
0: A gente deixou gente pra trás, nós deixamos o Carl Douglas com Kung Fu Fighting em 74 uhum. Nós deixamos o Pilot com Magic também em 74 Aí em 79 tinha o Gary Newman com Cars E o Button Reds com I Don't Like Mondays Parece que essa música foi
1: lançada agora, mas já foi em 79 isso, né? Um Button então, Reds é a banda do Bob Geldof, que foi o é, organizador, né, do do Live Aid. Agora, o Pilot também não, faz, não deveria estar nessa lista, porque depois de Magic, eles fizeram o Canadá um pouquinho mais para frente. Banda produzida pelo é, Alan Parson, que todo mundo conhece, foi um engenheiro de som dos Beatles, foi um engenheiro de som de grandes artistas e teve a própria banda depois. Ele conseguiu fazer dois vídeos o Pilot. Você citou o Magic e mais tarde eles fizeram o Canadá. E outra
0: coisa, o Alan
1: Parson que produziu
0: e fez... Toda a concepção da música The Year of the Cat.
1: Do que, Stewart, que é outro que esse sim lembrado. também é, mas o Alan Parsons. Baita música, um arranjo fora de série, tem uma história bonita por trás dessa música. Sim, é é, foi, gra foi gravado em um take só com todo mundo no estúdio, enfim. Essa, é, acho que você deveria colocar no fundinho aí que o pessoal. Não, já está é, ouvindo. Lembrar um pouco dessa
0: função. Tem que ouvir e of the Cat porque tinha um pianista chamado Peter Wood que era sensacional, que é co-autor da música inclusive. Morreu novo, esse cara trabalhou inclusive com a Cindy Lauper. É um Peter muito muito Wood. É uma música. É uma, uma, talvez seja uma das músicas mais bonitas da década de 70, com certeza. E com a fica? mão do, 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 Alan do Alan Parsons. Não poderíamos terminar de madeira mais elegante, é, da sua década de 70. Vamos passar agora para 80. Nós estamos pegando só os,
1: os melhores,
0: porque o que ficou de gente para trás é um negócio de maluco. Né?
1: Maravilha. Vamos chamo lá, então. bem os 70. começamos aí agora com entra o... nos 80 que tem também carrilhão
0: de, de One Hit
1: Wonders né puxa Nossa. aí dona vamos puxar aqui então para
0: a gente começar a esquentar a conversa com Lips Incorporation Funk Town de 80 aí nós tivemos o Utopia a banda Utopia com Set Me Free que na verdade eu prefiro Fit on Pelminal, mas colocar aqui nessa lista o Set a Set Utopia Me Free. era
1: um projeto um side project um projeto é, lateral do Todd Rundgren Que esse sim foi um, um grande É um grande artista Um grande autor, inclusive Fez grandes coisas é, Hoje ele faz parte Da banda do Ringo Star é, Foi produtor do Cars Foi produtor do Ramones, ele fez muita coisa O Todd Rundgren E aqui com a Utopia Tem até um disco que não emplacou Você deve ter isso em ainda ainda Aquele que tem fita ao filminal Sim, sim que, é, e, e nessa época ele estava totalmente enfronhado na banda, e é, música solo dele, lançamento solo dele, quase a gente não vê nessa época. Aí nós tivemos
0: entrando aqui nos anos 80 ainda, o SOS Band, com Take Your Time, Do It Right. E mudou o jeito da discoteca ser batida pelas, músicas, pelas bandas negras americanas, já colocando um pouquinho mais de modernidade nos um sintetizadores é, na música negra americana que os sintetizadores iam dominar os anos 80. Ainda em 80, nós tivemos o Robin Dupree, que é uma música que não sai do rádio aqui em São Paulo com Still Away.
1: Still away!
0: Que essa, esse cara só fez essa de verdade. E não conseguiu sair dessa, mas... Não
1: conseguiu fazer mais nada.
0: Mas, ainda além, nós tivemos o Benny Mardones com Into The Night. Esse cara não conseguiu fazer absolutamente mais nada. Into The Night consumiu toda a carreira dele. Aí nós tivemos ainda aqui, para continuar ainda nos anos 80, o Terry Gibbs com o Is Knocking. E entramos em 81 com o Washington Jr. com Just The Two Of Us. Cujos vocais eram
1: do Bill Withers. Bill Withers. Do... não foi candidato. o Grover Washington. teve uma carreira, digamos assim, é, consolidada até, nunca mais chegou para o primeiro lugar. Não, mas só com ele, Just Just the Two of us. Ele era camarada de grandes caras, né? David Sanborn, de George Benson, essa turma toda que você conhece bem, David Grusin é, o produtor Herbie Alpert então, enfim. Mas é, cravar um hit, acho que só foi Just the Two of Us. Concordo E
0: em 81 tivemos
1: ainda o Soft Cell com Tint and Love Sim, Soft Cell, banda inglesa, é, só fez essa Mais tarde os parceiros se separaram E o Mark Almond fez muito sucesso mais tarde é, David Ball ficou fazendo outra coisa Mas o Mark Almond foi muito pra frente Sim
0: Ainda agora em 81 nós tínhamos um Smash Hits Que entrou aqui no Brasil com um som esquisito
1: do Tonton Clube, com Genius of Love. Genius of Love. Eu adoro essa banda. Essa banda foi a banda, um projeto também lateral dos, dos dois, é, baterista e baixista, respectivamente, do toque Heads, a Tina Weymouth e é o Chris Franks. Eles eram, são casados até hoje ainda. E esse disco, inclusive, é um disco muito interessante. Agora, recentemente, a Tina Weymouth foi reconhecida como uma das maiores baixistas de todos os tempos. E ela dá um, um pouco de... Ela mostra um pouco do trabalho dela aqui Fora dos talking heads com o Total plan.
0: Aí nós continuando ainda Em 1981, nós tivemos a Tony Bessel Com o Mickey
1: Pegajoso demais
0: Nossa senhora, foi chiclete pra caceta essa música aí. Sem dúvida. Aí nós tivemos o Frank Smith com Double Dutch Bus, que tinha quase uma voz de
1: pato no refrão dela, né? Também outra coisa assim, super pasteurizada, que era o termo que o pessoal da. da, da os críticos de música usavam na época. Começou por aí a pasteurização.
0: Aí entrou um sucesso canadense nos Estados Unidos que, por força do, do mercado americano, chegou um pouquinho mais fraco no Brasil, que foi o Bob and Doug Mackenzie, dois radialistas com take-off. Com a participação do Gad Lee.
1: Lee do Rush são canadenses e essa música é, é, tocou muito no rádio. Antes dela, Dona, a gente tem lá uma música que, inclusive, se tocou muito, se ouvia demais, que era o Death Commissar, do After the Fire. É, nessa banda, no After the Fire, a gente, a gente já tinha, inclusive, essa música é, foi co-escrita pelo Falco, o alemão. Você lembra do Falco? Sim, 81, isso. 81,
0: Isso. Aí. Foi um ano antes. Um ano antes. Aí vieram, aí vinha aquela, aquela, aquela música que arrebentou e ficou pelo menos, acho que, sei lá, 10 anos tocando no rádio no Brasil, que foi inclusive tema do Faustão, que foi o Tarzan Boy com Baltimore.
1: Pelo amor de Deus, isso foi horrível.
0: Rapaz, tinha, tinha, tinha dia que a gente não conseguia ouvir essa música, porque tocava não. tanto.
1: Isso foi horrível. Isso virava jingle de comercial de qualquer coisa, dona. De lavanderia a loja de pneu. Além de estar tá tocando o Faustão todo domingo. Todo domingo? Que do fazem. Que fazem. Não, foi difícil. Foi, foi
0: pior do que fio de cabelo que o citãozinho lá. Com
1: certeza. Revidências. Não.
0: Só que os caras, o chitãozinho Nunca foi hit one, hit one né? Não, não, isso não Nós estamos falando só dos, dos americanos e dos gringos Vamos fazer a segunda parte disso aqui Ainda só com os brasileiros né? Aqui nós temos muitos exemplos Aqui eu citei lá no começo da conversa O metros com o ritmo da chuva Mas nós temos aqui um
1: monte de gente Que vai ser delicioso esse papo também E aqui, Dona Eu faço um parênteses Que é assim, é uma pena Porque é, a gente não comprava um, um álbum, um LP de você comprava e eu comprei muito o disco inteiro é, mas a gente não comprava o single é, a gente não comprava o, o compacto ou simples ou duplo né? E, e a gente tinha grandes discos além do, dos hits, então quando você fala é, de um desses hits, por exemplo o Michael Sembello com o Maniac é, num, o disco, o álbum, não é só o single que fez sucesso e, e categoriza o Michael Sembello como um One Hit Wonder. O disco é um baita de um disco. Quando você olha a ficha técnica, é, você tem ali grandes, grandes músicos tocando. Michael Sembelo foi é, membro da banda do Steve Wonder, uma delas. Você conhece muito mais a história dele do que eu. Um outro exemplo aqui é o disco do Spano Ballet, que tem True. É, não é só true. Esse não. disco tem. Esse disco é tem fantástico. Tem gold, tem true the barricades, tem um monte de coisa. Tem uma outra música nesse disco que é Only When You Live, que você inclusive tocava muito. Baita do um disco. É, um outro exemplo aqui, e me interrompa se eu estiver falando muito nesse desse parênteses, é o General Public. Que tenderness. Tem um hit com Tenderness, exatamente, de 84 que era um, é um outro discaço, um discão que a gente conheceu bem o álbum todo.
0: Sensacional! Mais
1: um, mais um, mais dois, vai! Dream Academy com Life in a Northern Town, de 85, um disco produzido pelo David Gilmour, inclusive, e o Tester Darby, Donny, que é um baita de um discão. É um baita, um baita de baita artista! Um artista, mas a gente só, só lenda dele por Wishing Well, mais nada. Ou, If You Let Me que já era uma regravação, né? Mas categoriza esses caras como One Hit Wonders, mas por trás deles tinham grandes
0: discos, né? Ah, a gente tinha naquela época, também falando ainda na pessoal da Inglaterra,
1: a gente tinha o Lord Cole and the Commotion. Lloyd Cole and the Commotions. Você tem, além deles, você tem o Big Country, é, que está tá numa lista de One Hit Wonders com, in a Big Country de 83, é, mas é, é um, um baita, uma baita de uma banda, um baita de um. De um artista aqui. Você tem dentro dessa lista o um Philip Bailey com o Heavy de 84. É, porra, Philip Bailey era membro do Working Fire. Esse disco, é, se eu não me engano, é o Chinese Wall, ele fez junto com o Phil Collins, o produção,
0: produção do Phil Collins com o Phil Collins da bateria.
1: Exatamente. Outra, outro disco, outro artista aqui, né? É ah, o só de, pra, de 84. Só, só, pra, só pra registrar. Nick é Kershaw só para regi
0: registrar aqui que a música do Lord Colonel Commotion era Brand New Friend.
1: Brand New Friend. Cujos
0: backings era do London Beach também
1: outra banda de One Hit Wonder. Né? Exatamente, exatamente. Outro grande clássico que é, é, Simple Minds, Don't You Forget About, Me, de 85. 85, tá aqui. É. Mas tinha uma outra aí, dele também que... é do Simple Perdão. Minds. Perdão. Então, a gente tá falando do Simple Minds, Don't you forget about Bottom de 85. Isso. É um grande disco, mas a gente, eles ficam dentro dessa categoria por ter feito só esse hit. Só isso. Isso.
0: Aí. Só isso. Aí nós tivemos um cara nos Estados Unidos que foi um, uma, um sucesso realmente, que foi o Jermaine Stewart. Esse cara não apareceu muito no Brasil. Uhum. Mas lá nos Estados Unidos ele fez sucesso com We Don't Have to Take Our Clothes Off. Esse cara fez tanto sucesso que ele era meio andrógeno, tentava imitar meio o Paul George e morreu de AIDS, morreu pobre esse menino. Wow. E deixou a gravadora milionária com essa música e foi realmente uma. Ele tinha um estilo andrógeno.
1: Jermaine Stewart, o nome desse cara. Jermaine Stewart. Nessa lista a gente tem o Godley e Cream, os dois, com a música Cry de 85. E já eram e já vende de uma banda chamada Tennessee C, que nos anos 70 fez um único hit Sim. também: I'm, in love. É I'm Not in Love. Então, esses aqui são consagrados one hit wonders, seja em dupla aqui nos anos 80, ou como uma banda Tennessee C nos anos 70. Que coisa, né? É incrível. E aí, Donnie, a gente tem outros caras, né? A gente tem o Chris The Bird com The Lady in Red. 86. É 86, né? É, é incrível Um clássico que toca muito Nas áreas aí, mainstream Aqui no Brasil, Antena 1, por exemplo É o The Outfield com Your Love Nossa é, Essa é impressionante Nossa, é, é, Ela é repetitiva Demais, falando em repetitiva né? É, a gente tem o Patrick Swayze She's Like the Wind She's like, like, like the, the Wind, é the verdade dancing, né?
0: É verdade, Patrick Swayze yeah. É é verdade, fez muito sucesso o Patrick Chase, muito sucesso.
1: Exatamente, o Bob McFerrin, Don't Worry, Be Happy, de 88, lá dentro dentro dessa,
0: dessa lista. Ah, o né? Ed Murphy então... teve um sucesso, que foi Party All Time, em 85. O Ed
1: Murphy, sim, o Ed Murphy gravou mais de um disco, inclusive sim. tem um disco do Ed Murphy gravado nos anos 90, que tem a participação de vários artistas Incluindo Paul McCartney Sim. Que toca o órgão Que ele usou para
0: gravar a Stobler Forever em 67 ah, o, o, Nessa época também quem gravou Foi o, o Bruce Willis Gravou é, Bruno Que é um, um disco de 84 é, Toca gaita inclusive nesse disco Toca mas... muito, grande Toca demais Return de de of Mar the Bruno Return of the Bruno o nome da música é que lembrar de cabeça, às vezes dói, cara. Porra, não, dói.
1: Você tem The Church com under the Milky Way, uma banda Nossa. australiana. Também. É, 86. Tocou demais no Brasil. Aí você é, tem o Robin Pujo. Neville, o Cela V. Sim, com certeza. O
0: Robin Neville, depois que veio escrever pro. Escreveu pro Michael Jackson, escreveu pro Babyface cara. É isso
1: aí. Você tem o Zig Marley que Alguém mais ouviu falar dele? Nossa, depois de Tomorrow People. Acho que não, né? Mas nós
0: estamos falando de 90 já, né? É, já.
1: Não, nós estamos aqui com o, Bob, com o Zig Marlin em 88, né? O filho do Bob Marlin. 88, o Bob Marley tem uma 88, é verdade, de filhos, 88. Eles ficaram na música, inclusive a mãe do Zig, que eu não vou me lembrar o nome dela agora. Tio Timex aí... Social Clube, lembra? Exatamente, lembro,
0: lembro. Nossa Senhora, gente do céu. É muita coisa, cara. Muita coisa,
1: dona. É muito, muita coisa. é
0: muito É muito disco, é muito sucesso, cara. Muito, muito sucesso. Aí quando você entra nos
1: 90, sucesso. a gente surfa também. A gente continua, porque você tem Cina Connor gravando uh, a música do Prince, Nothing Compares to You, de 90. Diz a, diz a história que a Cina do Connor foi visitar o Prince em Minneapolis e ele não quis recebê la porque a música. a versão dela, que levou ela pro número 1. Ficou muito superior a dele Então ele teve uma crise de, de ciúme Lá por conta disso E a cena do Conor realmente só fez essa Fez alguns discos depois Mas nada se compara a Nothing Compared
0: to é, Hoje em dia ela tá querendo ser esquecida Tá careca ainda tá Andou lá do Budista Se não me engano tá morando na Índia se não me engano. Aí nós tivemos ainda lá Vamos lá, 86 No com I Can't Wait Aí nós I, tivemos I Uma música que essa vida, essa aqui, rapaz. Toda vez que começa a tocar, eu desligo o rádio, que é o Double com Captain of Her Heart. Ah, isso sim, cara.
1: <risos> Você na busca, na essa música de elevador,
0: praticamente. Na 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 na. Não dá pra ouvir mais isso, Edson. É?
1: Pega jogo demais.
0: Aí nós estamos o mesmo ano com Ronnie Suite, Feel Again. Que fez sucesso lá, fez um sucessinho morno aqui. Aí nós tivemos 87 ainda, Clube Nouveau. Com Lee Me, que era uma Leon versão Me. linda. O, cli o
1: clipe fez muito um
0: sucesso. Fez. Aí em 88, seu Edson, nós tivemos o Will to Power, Baby I Love You Way. Regravando
1: aí o que a gente acabou de falar, o Peter Frampton.
0: E aí tinha um grito em 88, que começava... I wanna know
1: what you're thinking. There are some things you can't
0: hide. Que é do Information Society. Information Society. Essa música ficou, ainda fica até hoje nas paradas. Quando fala música dos anos 80, não, não tem um que não fale dele, né? É, eles são
1: clássicos pelo. Foi criado um, um rótulo para eles, né? Eles chamavam de synth pop. Information Society. Sim, Só fizeram pop. essa também.
0: Nossa. Tinha o Enia com Orinoco Flow. Nene Cherry com Buffalo Stance ganhou A cada... Cherry só gravou essa,
1: mas ela gravou bastante depois Inclusive com o Peter Gabriel Gravou com o Wilson Dürer, Mas Hit, ela só fez Buffalo Tennis, com certeza Tinha a Martica
0: com Toy Soldier, Tô falando dos anos 80 ainda, hein?
1: Hum, você voltou, né?
0: É, voltei, mas imagina Toy Soldiers com a Martica Vamos lá um pouquinho mais pro começo lá do, do, dos anos 80 Porque esse negócio é muito louco, cara Twisted Sister We are gonna take, We're it.
1: Not gonna take it Isso fez muito sucesso Eu queria ter feito essa, por exemplo Porque isso, eles ganharam muito dinheiro com essa música
0: A batida era muito forte, né? Demais Aí você tinha o Kaja
1: Google com too shy. Too Shy Cabelos Todos, né? Aquele monte de mullets Tudo espetado pra cima Cheio de produto químico no cabelo De laque, né Doni?
0: Aquela menina alemã que imitava O estilo da Pat Mina A Nena com Nine, Nine Balloons.
1: Sim Doni, você tem 8675309 com Somito e Lembra daquela música da Jenny?
0: John Wade com Missing You Inclusive foi gravada depois pela Tina Turner essa música
1: Com certeza
0: Rockwell, Somebody Watch Me O filho do Barry Gord Com a participação do Michael Jackson Forçado, né? Com Michael, certeza, Michael eu lembro Jackson, dessa Michael Jackson não queria gravar essa, essa participação Mas a pedida do Jermaine Que era casado com a filha do Barry A filha do, do Barry Gordy, Fez o... Aí fizeram um marketing dizendo que os dois eram amigos de infância E eram mesmo, conhecidos de infância Mas o Michael não... Já estava em outra nessa época Mas fez um sucesso médio Mostrou o ego do Rockwell lá, enfim. Você tá falando e do Mike... E é aqui, é aqui Doni, a hum. gente
1: tem um seriado que é, foi, começou a ser gravado, se eu não me engano, em, 80, em 2015, 2016, chamado The Goldbergs. Ele conta a história de uma família é, clássica americana, o pai, a mãe e três filhos, que passa nos anos 80. Muito bacana de ver. Muito do que a gente tá falando aqui toca é, durante os, os episódios, Vale a pena, é muito divertido e é uma viagem para essa época aqui que você tá falando. Você tá falando de Dr. Jack e Mr. Hyde, você tá falando do Nossa. Thomas Dolby She Blinded Me With Science. É, toca Dex's Midnight Runners, Come On, Aileen. tá tudo lá.
0: O Dex's Midnight Runners pra mim era uma da banda mais divertida que tinha na época, né? Sem dúvida. Nós estamos agora, vamos pros 90 então, Edson. Vamos lá pros anos 90. Deixa eu abrir aqui a lista dos anos 90. Rapaz, isso aqui é delicioso. Fuçar nessas coisas é ver a capa dos discos. Você consegue enxergar a capa dos, dos discos. Com certeza, velho. Começando nos, então nos anos 90, nós já falamos aqui da Sinida O'Connor com North Compass to You. O Vanilla Ice com Ice Size Baby. Ice Size Baby. Olha só, Delight com Groovers in the Heart. Só fizeram realmente porado. essa. Curado. O DNA com Tom's Dinner.
1: Tom's Dinner é uma música que foi é, lançada pela Susan Vega, que Sim. também é uma One Hit Wonder, com, com Luca. E nesse disco de Luca tem Tom's, Tom's Dinner e o DNA gravou, regravou e fez primeiro lugar. Fez primeiro lugar.
0: Aí tinha uma banda, a primeira banda é, legitimamente gay, que era o Rice right, Fred com I'm Too Sexy, emplacou Sim. o primeiro lugar em 1991. Aí ainda em 93, nós tivemos a Robin S. com Show Me Love, que fez o arraso nas pistas de dança aqui em São Paulo, o Blind Melon com No Rain e o Hadaway, que é a música preferida de todo bêbado de boteco de quinta categoria com What Is Love.
1: What Is Love, com certeza. Baby Don't
0: não tem um bêbado
1: que não cante isso. É, essa foi, essa tocou muito
0: Outra também que sai da boca dos bebuns É Rhythm of the Night No mesmo ano com a Corona É, e
1: tem um vídeo que virou Ficou viral, né Na internet De um bêbado, não tem como não falar Cantando What's Up Do Four non Bones De 93
0: De 93, 93 é, você tinha O Inicamos Here Comes the Hot Stepper
1: Olha, que coisa, olha que coisa mais louca Lembra. isso,
0: cara Mas o Forno Plus WhatsApp era demais, né?
1: Com certeza Esse sim é um clássico One of
0: tá? Aí eu, em 95 Vinha um único sucesso, pra mim uma, uma baita cantora,
1: cara Que é a John Osborne com One of Us One of Us, é... One of us. Tem Ela... um exemplo é, grande aqui também em 95 Que é o Macarena do Los Del Trio
0: Ah, sim que é considerado, esse sim é considerado por todos os, todas as listas o número 1 um de One Hit Wonder, né? Uhum Não, não tem quem bata esses caras, né? Tem e ali para baixo um pouquinho você tem os suecos da do, do Cardigans com Love Fool Love Fool 96 Sim 96 MC com How Bizarre How Bizarre Aquela violinha deles em de 96 que mais fiou na época, o Criminal? Criminal. Sean Colvin, Sunny Came Home, em 97. Você tem Barbie Girl, da Aqua, em 97. Nossa, 97 aí o Hanson, com m Pop. m Pop. Nossa senhora. Yeah. Tá pra ver a cara dos caras ainda, cara.
1: The Verve, que lembra
0: muito os Rolling Stones no começo da carreira, com Peter Symphony. Ah, isso é uma, eu acho uma inteligência essa música aqui. Genial.
1: A orquestração essa, dessa música é sensacional.
0: Essa música é espetacular, é uma coisa. talvez seja a única que talvez fique muito, muito tempo sendo utilizada, porque essa sinfonia realmente que plantei na música foi muito. Os caras que foram muito inteligentes.
1: Com certeza. Tem uma, um pouquinho mais para baixo aqui, você tem o um Lubega com Bamboo No. 5 Sim. Ah, esse Arrebentou também. Ah, tem, uma, tem uma banda Malia. que eu gosto, Dona, é demais. Eu tenho em vinil, eu tenho CD, e tá no meu playlist no celular, que é uma banda de um camarada chamado Greg Alexander, chamada New Radicals.
0: Putz, sensacional.
1: É, ele, esse cara, ele simplesmente desapareceu do mundo é, artístico porque ele não aguentou a pressão. É mesmo? E é um baita no compositor, um baita no um produtor, estourou esse disco, arrebentou o mundo afora, mas ele... Saiu do showbiz porque não aguentou a pressão You get
0: what you give Em 8... 99 e
1: you give. É aquela música famosa Do shopping center Eles invadem o shopping center E é uma música de protesto Uma letra que satiriza inclusive outros artistas é, Satiriza o Hanson Satiriza a Marilyn Manson Entre outros O mesmo aconteceu com o
0: vocalista do Big Country Que não aguentou também o sucesso E, e se enforcou né? Esse se enforcou Aí tinha também a Nathan embrulha com Thorne. Essa foi a única coisa, depois ela foi ser artista, né? Foi ser atriz, desculpa. Foi ser, virou atriz. Foi, inclusive fez parte do, do, do filme do Johnny English.
1: Exatamente. Nathan
0: embrulha Atkinson. Edson, vamos agora para os anos 2000. Aqui, ó. Estamos lá, estamos indo caminhando. Essa história musical só dos casos que fizeram muito único sucesso. Você que está ouvindo esse, esse podcast, tem uma banda, se você fizer um,
1: não reclama, todos esses caras ficaram muito bem, né? Muito bem. É aquilo, Dori, que eu falei. Se a gente tivesse, a gente precisaria ter feito Yesterday, se fizesse Yesterday ou se fizesse alguma outra coisa, imagine, pegando duas dos Beatles ou esse Beatles aí, ok. Mas qualquer uma dessas, pelo tanto de disco que vendeu, pelo tanto de sucesso que fizeram, resolvia bem a vida já com certeza,
0: nos anos 2000 ó, pra você ter uma ideia, a música foi piorando tanto é, dos anos 50 até os anos 80, você viu tanto de One Hit Wonder mas One Hit Wonder de qualidade nós pegamos nos anos 80 nos anos 90 com, com os caras barra pesada você falou do Michael Sembello você falou do, do Fornel Blond. você falou da, do, do, do
1: Miracle, você falou do do... Falei do Dream Academy Falei
0: do Samo Falei do olha, que, olha os nomes que você falou agora A música começou a piorar tanto Que até a qualidade, a quantidade de One Hit ones Também veio para baixo você tem ideia Nós vemos aqui no ano 2000 Barra Man com Roulette Dogs Out hum? Que pra mim é um lixo que Se fosse em torno de uma gravadora dela jamais teria lançado um negócio desse isso aqui foi pura.
1: Com certeza.
0: Não, não, não tem. Aí você tinha a Vanessa Carlton com a Tazel Miles. Que na verdade. Essa,
1: essa é uma pena. Essa, essa é uma, é uma pena, pena. porque ela é estudada, ela é extremamente competente. É, esse é um disco que merece é, atenção, merece ouvido. É, inclusive o line-up da banda dela é. é Sensacional. Ela, a base da banda dela é a, é a banda que o Paul McCartney pegou para ele a seguir, entendeu? 2001 o Paul McCartney e ela estavam
0: com a mesma banda. Olha que coisa. E o mercado não reconhece isso, né? porque o mercado mudou realmente. Né? Com certeza. para mim veio, veio para baixo. Aí você tinha Kevin Light com Turn Me On", em 2003. Uma desconhecida de todo mundo, mas que tocou muito. O Snow Patrol com Chasing Cars em 2006. Aí você tinha, o que mais aqui antes de 2000? Não tem nada de bom no 2000, nem para a gente comentar aqui, ó.
1: Não, Doni porque a, o fenômeno é exatamente esse que você falou. É, eu acho que virou commodity fazer música e... Colo... E aí a gente já tem o fenômeno do streaming aí, né? Então Sim. é artista que não lança mais um, uma obra, um disco, um, um CD... Bem lembrado, e, bem lembrado. E, e, e isso vai acontecendo... É esse tipo de fenômeno Então é, Lança um título, lança uma música Não lança uma obra mais completa E acontece isso que a gente está vendo aqui, entendeu?
0: Bom, pra você ter uma
1: ideia de todo,
0: de todo mundo que fez alguma coisa nos anos 2000 O, o que mais chama atenção é o Lumineers com o Rei hey Ho de 2012 Exatamente E não tem, porque realmente não Eles vão perdendo a força realmente, né?
1: Vão perdendo a força, e você
0: provavelmente nunca mais vai ouvir
1: falar desses caras, entendeu?
0: E mesmo porque você tem a questão de escolha, você vê que
1: a música é ruim no streaming, e você não dá nenhum... uma salvada nada ali, né? Então, até aí, a gente tá falando de artistas que faziam obras completas, depois a gente tá falando do que os jovens hoje chamam de, é, chamavam de arquivo, né? Que Quando na época do MP3... Você tem tal arquivo, não falava? Você tem tal música você tem tal disco? Não, Sim. você tem a arquivo. E hoje é streaming, então você compartilha lá pelo, pela plataforma que você usa, entendeu? E põe num playlist tal, um playlist de é, exercício, um playlist de fazer churrasco ou seja lá o que for. Então não tem mais isso. Acho que você passou bem por esse ponto quando você fala. É, eu acho que até a banalização do artista, porque o cara faz uma música só e depois ele não, não faz mais nada, entendeu? Então é uma pena.
0: Para terminar, Edson, vamos ler aqui, vamos analisar essa última lista aqui que saiu agora recentemente, foi em 2019, porque em 2020 o mercado veio para baixo e não aconteceu nada, né foi por causa da pandemia. Mas a VH1 fez um apanhado, junto, um apanhado mundial, não é só americano, mas... A maioria das, dos nomes aqui são é, artistas internacionais, não tem nomes brasileiros aqui, não diretamente. Pode ter uma participação de brasileiros numa banda, mas não é músicos brasileiros. É uma lista de 100 maiores, One Hit Wonder de todos os tempos, segundo a VH1. Começando de ponta cabeça, do centésimo 100, do 100, do, do até o primeiro, nós temos Kufu Fighting com Carl Douglas. Ok, Aí em... A 99 nona No Rain com Blind Mellow Blind Mellow Falou deles aqui Sim, Stay Skilled com Two of Hearts Um tal de Tag Team Com Whomp, There It Is uh -huh. Aí Bow Wow, que foi uma banda até que causou Um rebuliço com Water Candy.
1: Candy I Want
0: Candy Essa menina, cara Foi considerada nos anos 60, a primeira mulher a ser One Hit Wonder, é Jenny, Jenny C Riley, com Harper Valley PTA. Que contava na verdade a história de uma professora que depois se descobre querer a liberdade, tirar o vestido longo e andar de minissa, enfim. Aí, em 94, o Four Blondes com What's Up, David Sow falamos ela também. É, o David Soul com Don't Give, Give a Bounce, My Baby. Aí nós temos o Tipão com Heart and Soul. Ah, nós esquecemos de falar desse, mas está aqui na lista o Ed Grant com Electric Avenue.
1: Mas tinha uma outra dele,
0: né? Mas tinha uma outra dele, lembra? Ad... Isso. É, eu 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 estou... mais Estourou mais do que Electric Avenue, é verdade?
1: Muito mais. Je... Tem...
0: Sim, Janis Child com Don't Want to Fall in Love. Ah, o pai da, da, da Miley Cyrus, o Billy Ray Cyrus, Billy que, é, Ray. É que Breaking Hearts, nossa, tocou muito. O Aqua com Baby, Barbie, Barbie Girl.
1: Barbie Girl.
0: A Thelma Houston, que não, não tem nada a ver com a Whitney Houston, com Don't Leave Me This Way. É,
1: aqui, voltando pro Aqua, eu queria ter feito essa música, porque ela foi licenciada como toque de celular por mais de uma das operadoras do mundo afora, da né? Ásia principalmente. É mesmo?
0: É, elas ganharam muito dinheiro. Young MC com Busta Move. Aí tem um tal de Norman Greenbound com Spirit in the Sky. A Death 3, You Gotta Be.
1: VLB.
0: Essa só fez essa VLB. mesmo. Aliás, o disco dela é bom, viu? Esse disco. Uh, Man Without Heads, The Safety Dance. Talvez a música mais ridícula do, do, do rock inglês.
1: E toca demais até hoje. Toca demais. Toda festa se Mas é
0: horrível. É horrível. Man Without Heads, The Safety Dance. Quiser dar risada, vá no YouTube e oh, veja o clipe. Que... The waitress, I know what a boy's like. This just a friend. Aí vem um cara uma banda que realmente só fez essa e que realmente cravou e fez com que essa música fosse regravada que foi o Quiet Riot, "Come on, Come on, feel, the noise. Come on feel the
1: Noise".
0: Tinha o um taco. <tossos> com certeza. Com certeza. Aliás, essa música foi gravada pelo, pelo Slade, né? Come on, feel the noise. Aí tem o Taco com Put It on the Hits. Odeio essa música, não sei porquê, mano. Exatamente. É horrível. Aí tem o Crash Test Dummies com. Eddie Brickle and the New Bohemians, What I Am. Aí o James Stewart, que eu te falei aqui, ó, ele é reconhecido mundialmente. Sim, não no... é... Aí vem a Charlene, que foi, inclusive teve um caso com o Steve Wonder, com um I Never Been to Me. I Never Been to
1: Paradise, I é... to Me. Isso
0: aí era a Charlene. Eu gosto dela com o Steve Wonder cantando o Used to Be, que é linda. É maravilhoso essa letra. Inclusive eu produzi a Graça Cunha cantando essa música no disco dela. Digable Planets, Rebirths of Sick, C.W. McCall, Convoy. Aí, Edson, número é, Michael Sambelo Michael Sambello aqui, ó.
1: Baita do vocalista. Baita do vocalista, de instrumento. Né? Cara, um instrumentista genial. Só é lembrado por Genial. Né?
0: Eu falei com ele cerca de uns seis meses atrás. É... E eu perguntei a ele se ele notava que ele tinha uma. Uma sonorização vocal semelhante ao Steve Wonder Em algumas, em algumas músicas né? Ele falou assim, olha O próprio Steve me disse isso Tem hora que ele parece que está ouvindo ele
1: Você quer ter Uma ideia do Michael Cendelo Você ouve um disco, acho que ele é Está nesse disco, é, chamado Bossa Nova ah, é, é. A música que eu mais gosto Dele chama It's Over, It's over. Tem ele eu com a mala lá Tem um ele. o coração tem ela com uma capa, uma, uma
0: mala na uma capa, né? Carregando uma mala. Uma capa de mau gosto, inclusive,
1: mas a produção é fora de É sensacional. It's Over, tem uma grande orquestra e ele canta, ele põe os pulmões pra fora. Lindo, né?
0: Estava tá olhando na Itália o Michael Sampelo.
1: Show.
0: O MC com Hal Bizarre. Essa fez a alegria da MTV na época. Todo mundo na MTV tocava isso aqui.
1: Edwin Collins com A Girl Like You. Essa toca demais ainda. É impressionante como essa música toca. O Fate No More segue com Epic. isso então, ah, também, você falou de MTV, estourou. O Fake No MTV. More, que
0: regravou, inclusive, Easy. do, do,
1: do... Fez uma versão linda do Easy. Fantástico. Low Bega com Mambo Number Five. Isso aqui tocou demais. A Xuxa, inclusive, abraçou essa música e tocava direto no programa dela. Sim. Mary Jane Girls com In My House. Aqui, acabamos de falar do New Radicals,
0: com You Get What You Give. É, voltando um pouquinho só na Mary Jane Girls, essa banda foi injustiçada, porque era uma puta banda de meninas. É, viu? grande banda. Uma puta banda de meninas, Mary, Mary Girls, só que infelizmente não...
1: Ah, e a gente tem o House of Pain, com Jump Around. Sensacional. Timber 3, aqui é um casal, só fizeram um disco, tem isso em vinil. The Future's So Bright, I Gotta Wear Shade, é uma música bem bobinha. Mas estourou de tudo, acho que 83, 84. 86. 86? 86. Ok. O Red Com Round and Round. Aí aqui você entende, ó. Andrea True Connection com more, 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 75.
0: Esse piano da André True Connection no começo. E quem produziu André True Connection foi o, o, o mesmo produtor da. da Didi Jackson.
1: Didi Jackson, que ela fez... Também é uma One Hit Wonder, que não One tá aqui, Hit, né? Wonder. não tá nessa lista, não tá em nenhuma dessas listas. Automatic tá? Lover. Automatic Lover.
0: Aliás, a Andrea True, True Connection, ela era uma prostituta que dançava em Nova York. E aí, um dia, pegou o microfone na casa de dança e começou a cantar, e esse produtor viu e falou assim, ah, vem, vamos gravar comigo. E gravou More More More, que na verdade é uma música com duplo sentido, né?
1: Nós temos o Tom to Tony, como a gente falou aqui, a música da Jenny, é 8675309, Sensacional, eu adoro isso. essa música. Aí o do tem o Hathaway, What is Love, de 93, Browns, Brownsville Station, Smoking in the Boys Room, de 73, Sassina. aí essa eu gosto do Tony, Minnie Riperton, de... de, 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 de Deixa eu ver, está errada essa, essa relação. Fala 2008, mas isso é. Não, é
0: 75. 1975. 1975.
1: Love New. Love New. Aliás, Hibbert.
0: a capa desse disco é muito pesada para época, porque ela tá chupando um sorvete, dando hum. intenção de estar tá com um pênis na mão. Uau! É. Uau! Billy ela foi bem safadinha na época. Morreu também. The Weather Girls, It's Raining Man. Não gostava dessa música, não gosto. Também não
1: David Norton, Making It. Ah, pra quem é não lembra do
0: David Norton ele fez é, um,
1: lobisomem, de, um, lobisomem americano em Londres. Londres lembra desse filme? Sim. É o próprio David
0: Norton. A, Falcons, aqui no Brasil, não, não. De... Só voltando um pouquinho no Making It, aqui no Brasil o responsável pelo Making It também foi o. o... Amaurie Júnior. Maury Júnior. Muito A obrigado. Jr. Tocava o Making It direto no programa dele.
1: Fantástico. Vamos lá, em 84. O, o Rockwell, com a participação do Michael Jackson de Somebody's Watching Me. A gente passou por Tom Tom Club, Genius of Love. Ah, é sensacional. casal baterista e baixista do Talking Heads. The Proclaimers, I'm Gonna Be 500 Miles. Puta, é uma banda, Uma dupla escocesa que eles fizeram só essa. E voltaram a estourar quando o pessoal colocou na trilha do Shrek. Sim. Lembra disso? Sim, sim. The Vinyls on I, com I Touch Myself, de 90. Vicky Sue Isso Suu... com ah, it essa, Around, é um... de 76. Isso é demais. Uma das nossas favoritas aqui, a sua também, Spendobally True, de 83.
0: Ah, na verdade é sacanagem colocar ela em
1: 48, né? Porque é um... Eu acho, eu acho. Você Gary sabe? Glitter com Rock and Roll Part 2, de 72. Bob McFerrin, Don't Worry, Be Happy, de 88 Também achei uma perda de tempo essa música Também The
0: Cardigans,
1: Love Fool, de 96 Falco, Rock Me Amadeus, Adeus, de 84 É, o Falco que morreu de estende de carro Cara, hum. sensacional The Heights, How Do You Talk to an Angel, de 92 Nick Gilder, Hot Child in the City, de 78 Muito bom essa sim, Frank Goes to Hollywood, Relax Não, relax, é, é. relax é sensacional E mais O Big Country, In a Big Country A gente falou dessa banda Mas
0: é sacanagem é. colocar isso Porque eles tiveram The também. Seer, por exemplo Que é um disco fantástico
1: é. Mas enfim e, e a banda tocou com muita gente Inclusive foi a banda de apoio do Big Town Em mais um disco Alguma que também sim. The Verve, Bittersweet Symphony
0: já o dela. Billy
1: Paul tá aqui de novo Do Anemia, é Mrs. Jones Trist, Tristemente
0: que ele tá nessa lista Porque ele, ele só por ser amigo Do pessoal do Marvin Gaye Já tinha que tirar ele daí
1: Exato, e depois tem aquilo, ele regravou E fez sucesso com Elton John Com uma McCartney depois Modern English, I Melt With You The Vapors Turning Japanese Nossa senhora Aqui é country music. Meredith Brooks com Beach de 97. Ah, isso, isso, isso me fez ela ganhar o Grammy, sim. Country, né? Sim. Starland Vocal Band, After, Afternoon Delight. Ah, essa, de música é uma,
0: essa música é uma, delícia. Inclusive foi regravada pelo, pelo Will Ferrell. Regravou Will essa Ferrer. música. É sensacional. After Eu Afternoon Delight. Vou prestar
1: atenção nesse filme. *The Esquera... Name That to Be Real* a gente falou dela aqui. Fantástico arranjo de metais nessa música. Sim, é, sim. Acho que tem que falar um pouco da Cherilyn em outro momento. Dela e de outros artistas similares, Tony, porque uma geração assim de grandes, grandes artistas com ótimas produções. Né? Tem muita história por trás dessa geração da Cherilyn. Point Dexter Hot Hot Hot
0: o Buster Poindex, que era o líder do, do, do New York Dolls. New York Dolls, exatamente. Era uma banda andrógina de Nova York no final dos anos 70. Andava ali na...
1: Foi o precursor da punk music, inspirou todo mundo, né? Inspirou cada de tudo. David Johansson é o nome dele, se eu não me engano. EMF. EMF com Unbelievable, de 91. You're unbelievable. Terry Jack, Seasons in the Sun, de 74. Musical Youth, Pass the Dutch, de 83
0: Isso aqui é o um sucesso que fez mais mal para a banda do que fez bem Porque depois desse disco aqui é. de eu gosto nada... mais
1: de uma participação deles no disco da Donna Summer Cantando Unconditional Love do que qualquer coisa que eles fizeram nesse
0: disco deles, né? Sim, no disco dela de 83 o... o Music Youth, depois que fez esse sucesso Tentou emplacar um outro disco, a molecada entrou numa droga ferrada e Putz, acabou é, o É
1: Aquela história trágica, né não é. tem estrutura não, é, o, não. o pai tá por trás A família Uma brigada por pro dinheiro putz,
0: Fez um, um estrago danado Danado, donnie Rob
1: DJ Easy Rock it Takes Two, de 88 to... Muito legal m Pop Music, de 79 Essa banda
0: M, Pop Music, não devia estar aqui essa, Porque eu... eu Devia estar lá atrás uma que poderia estar pelo menos constando aqui para fazer reverência a ela era a Roberta Kelly com Zodiacs. Zodiac
1: com certeza.
0: A Roberta Kelly que foi backing vocal da, da, da Dana Summer, produzida pelo George Moroder. Inclusive, a, a mesma sessão de, de metais desta música em Zodiacs é a mesma usada pela, pela Dana Summer até então. É a mesma caminho. banda, é uma coisa de louco A produção da Roberta Kelly é uma coisa de doido É, o que eu
1: falo, Doni Qual que é o background? O que, que tem por trás Dessas desses artistas Dessas produções, né
0: Às vezes você fala, um, é um
1: one hit wonder né? Mas cara, tem todo um álbum por trás Tem histórias tem É, é muito grande isso
0: Se você pegar a introdução de, de Zodiacs e pegar os discos Da Dana Summer nesse mesmo ano Você vai ver que é a mesma sessão de metais Igualzinho, tudo igual, uma coisa de louco
1: Fantástico.
0: Vamos lá. Suzy 4 com o Stumble Nossa, isso é uma febre até hoje. Kajagoogle Too Shy. Kajagoogle, que era uma banda
1: é, New Wave na verdade. Né? New Wave. Branquelos, todos ingleses, né? Usavam O a Devil com o Whippet de 80. Eu adoro eu prefiro mais
0: eu... Os irmãos Mother Spock Mas eu prefiro mais a música que fala deles, né? Que é This
1: Is Devil, né? Sim. Eles emplacam muito, é, muito comercial de TV, eles vendem muito é, como jingle, né? Sim. Aí a gente tem KC and Jojo com All My Life, Wild Cherry Play That Punk Music, 76. A gente tem um glitter aqui, o Gary Newman com Cars, Nossa de 80. Senhora. Thomas Dolby é um esquisitão um produtor Milionário, ela me with com Ah, essa
0: estourou. O clipe era muito legal. Se passava como cientista. Era muito legal esse clipe.
1: Iron Butterfly in a Guerra da Vida. Como você lembrou aí, um beat de 17 minutos de duração. 17 minutos. Sit on a corner, Nothing compares to You. Twisted Sister, we're not gonna take it. só falar.
0: Só falar a numeração. Agora nós vamos pro 16,
1: né, Edson? Estamos indo para o décimo sexto que é o Sugar Hill Gang com Rapper's Delight Que mais eles fizeram além dessa, hein? Ah, uh, Death Joint, é uma segunda música desse
0: disco Que usa inclusive uma batida que foi usada de, que foi chupada de uma música da Diana Ross Que foi produzida pelo, pelo Nine Rogers também Death Eu The Joint
1: falta daquela, daquela banda que fez Angle's Top Plus Now é McFadden and Whitehead McFadden and Whitehead, deveria estar tá nessa lista, ele não está, É Uma dupla
0: né? sensacional um morreu uhum. com um tiro na cabeça quando eu trocava o pneu e o outro morreu uhum. de derrame, uma judiação, de mas eram escrevendo grandes músicas para outros artistas também, uma dupla da Filadélfia, Mike e uhum. Whitehead. Aliás, para mim é a música que sintetiza a melhor produção de todos os tempos, não tem uma música mais bonita, melhor arranjada do que é Einstein's Topazão. Eu acho incrível. É, acho incrível. Incrível. o som da Filadélfia está nessa música. Se alguém quer conhecer como é que era o som da Filadélfia, mas tem que ouvir a versão original A versão original tem, 13 minutos, não, tem 14 minutos e 25 segundos Não aceita Não aceite por menos
1: Aí a gente tem o 15º lugar aqui Que é o Question Mark and the Mysterians 960 De 97 Delight Grooves in the Heart De 90. Van McCoy, The Hustle, de ah, 75
0: cara era um gênio Van McCoy Genial. era um gênio, era é um gênio. Grande, cara. Morreu novo, era um gênio esse cara
1: Com certeza E já é rotulado como o Disco Music, em 75 Sim, 75 Sir mix a lot com Baby Got Back, de 92 Ficou muito bem Debbie Boone, You Light Up My Life, de 77 Essa é uma música romântica, bem, bem
0: arrastada Bem branca, meu, a música branca, branquela, quase transparente, tão branca, né? Uhum. E fez um sucesso tremendo sendo reconhecido em 11
1: primeiro aí Muita gente foi pedir em namoro ao som dessa Putz. música, sem assim, dúvida, do... cara Em décimo lugar tem a Nena com 99 Dufo a alemãzinha, que você lembrou bem Em nono lugar o Gerardo com Rico Suave
0: É, o Gerardo, na verdade, era o Geraldo, que era apresentador de TV era um cara de bigodão. Geraldo é, Rivera. Geraldo Rivera. Ah, com Take on me, de 85. Esse até hoje, né? Fez agora uma excursão há é. dois anos atrás, antes da pandemia. Não, Rick, acho
1: que não deveria estar nessa com O Rick acha também, tá não. tem hunting high and low, que Também muito não. Bom. Você sabe que o Brasil é o maior.. É, o maior país, o país onde eles fizeram mais sucesso, né? o maior público, trigo. né? Então aquele disco vendeu muito aqui. Vanilla Ice, em sétimo lugar, com Ice Ice Baby. Barra Man, com Who Let The Dogs Out, que é Tony Basil, em Mickey, de 82. Em quarto lugar, Right Said Fred, I'm Too Sexy, essa sim, com certeza. Dex's Midnight Runners, os ingleses, com Come On Eileen, de 83. Em segundo lugar, Soft Cell, Tainted Love. Tandy
0: Lump e... é, é uma coisa de doido, né? Essa música é Sim. muito moderna a época de 82, mas tá muito 86. moderna. Né? Ela, ela é uma coisa de doido, né? Em
1: primeiro lugar, sozinho, o Lost Del Rio com Macarena, de
0: 96. Você vê, né? Mas aí esqueceram do, do Chorando se Foi, né, cara?
1: Kaoma, com certeza. Eu acho que essa tem que estar naquela lista que você vai puxar aí no nosso bate-papo para falar dos bons retornos brasileiros. E vai ser muito legal, porque tem Biquíni Cavadão, tem Fat Family, tem Brilho, Noite do Prazer, tem Luca, tô nem aí. E tem o. Eu não queria, mas na verdade ele tem que estar lá, que é o Rich com Menina Veneno. Menina Veneno. Então, é, tem uma, uma oportunidade aí da gente. Nossa, dedicar tenta... mais um, um bom tempo aqui, Doni Falando dos One Hit Wonders brasileiros Tem muita vai, coisa, essa. Vai ser muito legal
0: Edson, chegamos ao final, muito obrigado, viu Obrigado
1: a você, Doni pela, Pelo convite é, é um prazer falar de música com você Realmente uma autoridade Que ah, é, imagino. tem um, um gosto eclético Você respeita muito música E você compreende música De um jeito, eu diria, holístico Você presta atenção no todo você não vai no estilo, você não vai na, no ar, na artista, você olha a música como uma arte, é, como se fosse um quadro. Você vê o quadro como um todo e quando você quer entrar no detalhe, você dá um passo ou dois para frente e mergulha para ver um pouco mais de detalhe. Então é, é muito gostoso fazer música com você é, e estou sempre aqui à disposição do seu microfone.
0: Nós vamos falar mais, o Suti8 agradece muito O seu conhecimento, a sua coleção De discos é uma coisa Invejável, o trato Que você dá nessa coleção de discos Que tem mais ou menos o que, trinta e poucos anos já de, de
1: idade, essa coleção tua O meu primeiro disco foi comprado em agosto De 79, na lojas americanas Em Bauru, e é o álbum Please please me dos Beatles, uma hora você me chama Para falar só desse disco Please please me Please please me Tá bem, grande tá beijo Edson um abraço, Dona. Obrigado.